0: Hace muchos miles de años hubo un yogi que se llamaba Sunira. Creemos que Sunira era solo la siguiente generación después de los Saptarishis. Vivió y trabajó en las montañas. Que se encuentran actualmente en Nepal y tomó un proyecto imposible. Sunira dio que la conciencia humana podría evolucionar. Si produces un ser humano perfecto que puede entregar esto a todo tipo de personas. De cierta forma, viene de la tradición de Shiva, en algún lugar es su sueño construir otro ser así. Él quiere construir un Shiva viviente una vez más un maestro perfecto para el mundo, que, que es completamente multidimensional, no este tipo de enseñanza o ese tipo de enseñanza. Así como Shiva Dio exploró toda la conciencia humana y el cuerpo humano en todas las formas posibles, él quiere ese tipo de ser viviente, así que comenzó a construir el cuerpo de energía para ese tipo. Y después... Él creía que podía construir un cuerpo físico por encima de eso y dejarlo libre por el mundo con una vida útil de unos cuantos cientos o miles de años para que transformase todo el mundo para el momento en que su tiempo acabara. Así que comenzó a trabajar en este proyecto y por supuesto murió sin lograrlo. Así que aquí y allá, durante estos 40.000 años, muchos yogis ambiciosos tomaron el mismo proyecto que había dejado su mira y trataron de reconstruir este cuerpo de energía de un maestro perfecto que pudiese transformar la conciencia humana. Lo llamaban Mitreya. Mitreya significa un amigo, un verdadero amigo de la humanidad, que venga y cambie la humanidad, el maestro del mundo. Generación tras generación, muchos yogis trataron de continuar trabajando en el mismo proyecto a medio hacer de Sunira. Siempre ha estado en la tradición yógica, pero en el último siglo llegó a la superficie. Llegó al conocimiento social porque los teósofos trabajaron en él. Annie Besant Bitter y Madame, cualquiera que sea su nombre, nunca lo puedo pronunciar. Blavatsky Los tres tomaron este proyecto. Ellos dijeron, lo vamos a lograr. Acumularon una gran cantidad de conocimiento del oculto. Probablemente, por primera vez, en los últimos pocos cientos de años, y definitivamente por primera vez, no de una manera tradicional, pero de una manera moderna, tomaron este proyecto y trataron de localizar a este ser. Este proyecto sin terminar, quieren tomarlo y completarlo. Algo de trabajo se hizo. Tenían el conocimiento, pero no tenían la capacidad. Ellos adquirieron mucha información, pero no podían adquirir los medios necesarios para hacer algo así. Dos veces se hicieron esfuerzos serios para simplemente declarar que habían completado el proyecto. El ser perfecto había llegado. pero no funcionó. Otra línea paralela también se estaba dibujando durante el último par de milenios donde otro grupo de yogis estaban al tanto de este glorioso, pero casi imposible proyecto de su Comenzaron a trabajar en una fuerza similar para crear una posibilidad similar, pero con un entendimiento completamente diferente de la misma. Crear un ser perfecto, pero no como un ser humano, no en forma humana. Porque ponerlo en un ser humano, tal posibilidad, el sistema humano, tiene todas las capacidades, pero aún no tiene la integridad necesaria en los límites para mantener eso. Hay experiencias previas de creaciones o intentos de crear dianalingas en muchos lugares. Un sinnúmero de proyectos han sido comenzados en los últimos 2.000, 3.000 años y han sido abandonados a mitad de camino debido a algún problema u otro. En Bodhpur intentaron un dianalinga hace aproximadamente mil años, hace poco más de mil años. Esto fue apoyado por un rey local, por lo que fue en gran medida financiado y construyeron un templo magnífico que está a medio hacer. Y el resto de los planos se dibujaron sobre la piedra, ya sabes, porque no había mesas de dibujo. Aplanaron una piedra y se hizo un elaborado plano del templo, a todo detalle arquitectónico sobre la piedra. Tenían un gran plan, un hermoso entorno y todo, pero a mitad del camino se detuvo debido a ciertas cosas. El Lingam en sí, trabajaron en él durante más de tres años. Tenían 14 personas trabajando en él, un yogi que empezó todo este proceso. Pero este yogi trabajó durante dos años para producir estas 14 personas, siete hombres y siete mujeres, de enormes, extraordinarios logros, y comenzaron a trabajar. Ellos crearon este Lingam casi el 95% completado. Pero en ese tiempo, una invasión sucedió. Los invasores vinieron. Encontraron a estas personas en ciertos estados que, sea cual sea, parecía anormal para ellos. Y atacaron. Cuando atacaron, su pie izquierdo fue cortado. Debido a este daño en el cuerpo, no pudo continuar. Así que él decidió que se fusionarán a sí mismos en el Lingam y así completar el trabajo. Pidieron a otro yogi, entrenaron a otro yogi para que asegurara las energías. Estos yogis dejaron sus cuerpos y se fusionaron en el Lingam. Pero el otro yogi que se suponía iba a hacer esto estaba tan abrumado por la situación que no pudo asegurarlas. Debido a que no las aseguró a tiempo, el Lingam simplemente se partió. Incluso ahora puedes ver, es... Es una grieta recta en el lingam. De tres a 4 pulgadas solo se abrió. Ahora la rezanaron con cal. El departamento arqueológico lo resonó con cal, pero simplemente se partió. La construcción de estas estructuras ha sido el deseo de muchos yogis. porque la creación de herramientas para la iluminación, no solo como enseñanzas, no solo como prácticas que uno puede hacer, sino herramientas vivas que la gente puede atravesar, herramientas vivas por las cuales las personas pueden ser impactadas hacia ese proceso. Siempre han sido el gran deseo de los yogis. Uno de ellos que tenía tal deseo me preparó para el trabajo. Mi proximidad física con él fue pues solo de unos minutos. Y es en estos pocos momentos que este fabuloso y habilidoso hombre me esclavizó para su proyecto. Todo lo que hice fue alrededor de eso, porque era el sueño de mi guru y fue su visión que el dianalinga tiene que ser establecido Esta es la voluntad de mi guru y gracia. Creo que debo decirles algo sobre la locura de la que vengo. Después de dos vidas de sana descorazonadora, muy intensa, muy... Verdaderamente sana, descorazonadora. Estas dos vidas era llamado por las personas como Shiva Yogi. Y. cuando era necesitado, cuando mi guru apareció, cuando él sintió que él que él no se sentía en condiciones de tocarme me tocó con su bastón y todo lo que necesita ser comprendido fue comprendido yo estaba en la cúspide de todo lo que puede ser Así que ese ser se le conocía como Shiva Yogi, tratando de cumplir con la misión que se puso en él. No funcionó. Volvió otra vez. Sadhguru Sri Brahma. Intentó muy duro, casi exitoso, pero no pudo manejar la buena voluntad en la sociedad porque la intensidad de quien era no podía ser entendida en las circunstancias sociales. No pudo lograrlo. Preparó unas cuantas personas y subió a la montaña. Estaba revisándose a sí mismo por qué había fallado. Lo tiene todo. ¿Por qué fue que no sucedió? Él sabía que no es que careciera la capacidad, es solo que él no reunió el apoyo social que se necesitaba. Así que subió a la montaña por última vez. Antes de subir, anunció aquí, a los pies de la montaña. Algunos de sus discípulos se reunieron. Dijeron, ¿ahora qué? Dijo, ¿qué significa este volverá de nuevo? Y subió a la montaña por última vez. Y hizo una cosa inusual. Dejó su cuerpo a través de todos sus siete chakras a la misma vez. Esto es, solo está revisándose a sí mismo. Él sabe que no es así, pero aún así el primero a culpar debe ser tú cuando algo no funciona. Así que se está revisando en caso de no ser bueno o no lo suficientemente bueno. Así que salió de su cuerpo a través de todos sus siete chakras. Esta energía fenomenal, esta energía muy distinta, que no está en ninguna otra parte, la puedes experimentar en la séptima colina. Es muy, muy diferente de todo lo que puedes encontrar en cualquier lugar. Es claramente diferente. Así que con eso hecho, sabía que el problema es que no manejó las circunstancias adecuadamente. Esta ocasión, cuando vinimos, planeamos todo. Hasta el punto en el que decidimos de unas cuantas personas que necesito, dónde nacieron, en qué matriz, cómo... Todo estaba planeado, sucedió debidamente. Personas que se necesitaban para la consagración, las puse en el tipo correcto de lugares para que todos se juntaran en el momento adecuado. A pesar de ello, tomó 18 años de preparación en esta vida para armarlo, para juntar a la gente, para recordarles de su pasado, para llevarlos hasta ahí. Ahora, esto es demasiado fantasioso para ti, pero esto es algo que es una realidad viva para nosotros. Así que el proceso de consagración en sí tomó tres años y medio, un proceso muy intenso. Las personas que fueron testigos de estas cosas, su vida nunca fue la misma otra vez. Cosas que no habían imaginado en sus sueños más locos, ellos presenciaron. Aún no pueden creer que realmente ocurrió en su presencia. Yogi Sunira. Él trabajó a través de su vida. Y hacia el final de su vida, cuando este sueño de crear un ser perfecto permaneció insatisfecho, Yogi Sumira hizo una profecía que dentro de mucho tiempo, mucho, mucho tiempo a partir de ahora, este trabajo que he comenzado encontrará realización y reverberará no aquí, sino en las verdes colinas del sur. Nuestras colinas son verdes. Estamos en el sur. Así que cualquiera que fuera la profecía de Sunira, se ha hecho realidad, pero no de la forma en que él pensaba que lo haría. Dhyanalinga es como un gurú viviente. El papel de un guru en la vida de un buscador espiritual no es solo de dar enseñanzas y orientación. Lo más fundamental por lo cual un buscador espiritual busca a un guru es porque un guru puede encender sus energías hacia una dimensión diferente. Ese aspecto del papel del guru en la vida de un buscador espiritual se cumple muy bien por el Dhyanalinga. Una vez que una persona se encuentra en la esfera del Dhyanalinga, no puede escapar de la siembra de la semilla espiritual de la liberación dentro de sí mismo.